0: Hello， 大家好。大家这个礼拜过得好吗？我们这礼拜要聊什么？上次我们聊到的是优越情节的部分，它是属于比较外在的一个形式的展现，心理因素在行为上的意识的展现。我们这礼拜呢要聊的跟这个比较不一样，我们要聊梦。聊除了心理因素以外，更深层的，你有关于你的潜意识啊，还是你无法知晓、知觉跟知会的更深层的部分。梦这个东西其实非常的难以解释，但它又是真实的存在，所以大家对于梦会比较无法理解，甚至觉得有距离感。但它又很贴近于你的生活，因为你每天都会睡觉，都有可能会做梦。常常都说，常做梦的人是不是你脑袋没有休息，或者是你还在日有所思夜有所梦？那都不做梦的人，是不是你脑袋就都在去做思考了呢？其实不是。对于梦这个东西，大家对于解梦是不是也很有兴趣呢？解梦呢？梦这个东西在心理学里面其实是有它一席之地的。比较著名的就是弗洛伊德跟荣格这两个心理学家，他们对于梦的解释是不一样的。弗洛伊德呢，他对于梦的解释是，他认为梦的作用是在压抑心灵的欲望，心灵欲望。或将无法进入意识的东西抛进潜意识的结果，尤其是性跟性的压抑。那、啊、这项他最重视的这个核心的部分，是在弗洛伊德解梦里面是不可或缺的一环。所以他认为梦境跟你的欲望是非常非常直接的连接。弗洛伊德他比较嗯，跟柔格比的话，稍微比较再早一点。所以弗洛伊德他在梦的这件事情，梦的解析呢，跟心理学的结合的贡献是很，他把梦带进去心理学这个领域。但是后来荣格他对于梦的解释其实是不太一样的，跟弗洛德后来就有一点点想法上不一样，所以他们后来就会有两种不同的派系。荣格呢，他是认为说梦是一种自我的整合，所以在很多的时候。他认为梦对他来说是更广阔的境界，有更灵性的集体超越性在里面，会有更多的集体意识，有更多的原型在里面。那原型这个概念呢，我们之后我们有机会再聊。在集体意识的部分呢，它我们也可以有机会再聊。那今天要讲的是说。嗯，梦这个东西在集体超越性里面呢，跟弗洛伊德是不一样的。弗洛伊德比较讲求的是个人，荣格认为集体的部分也会是梦的一部分，所以这个部分一个个人一个团体集体的部分就会变成他各自的坚实，就是他荣格跟弗洛伊德分家的主要原因。荣格认为说梦是通往自我整合的道路。内涵超越个体的神圣功能，它的整合指的就是生活历程当中每一个人所遭遇的事件，所想到的呃正面、反面、光明面、阴暗面，意识到的跟不能意识到的层次，就是你想得到的跟不能想得到的，或是我感觉得到跟我感觉不到的部分，梦都提供一种补偿的功能，就是它可以补偿你原来做不到的部分。让你知道还有哪一些思想在脑海中，让你看见另一个没有体会到的自己。嗯，这个部分的话，确实啦，每个人他了解自己的程度都不一样，有些人比较了解，有些人比较不了解。那你了解的人又了解多少了呢？哪一些是你真实的想法哪一些是你自我欺骗的想法呢？其实有些时候在梦境当中，他都会告诉你。所以在现代我们摩登社会里面，呃，速度比较快，跟以前比的话会比较快。所以人们在面对外在事物的加速速度的部分，通常很多是一瞬而过，啊，使我们心灵就是我们自己的心中的 soul 跟随的脚步啊没那么快，所以就没有办法好好的去思考或者是感觉。更多时候，我们会刻意的透过外在的事物的冲刷跟掩盖，试图洗涤与藏匿心中不想面对的部分。就是我们常常会借由外在的很多的快速的因素呢，可以让我们去麻痹，那让我们更有机会的自我隐藏我们不想面对的部分。那这些不想面对的部分，你自己有些时候知道。但有些时候，其实你也不太清楚，但其实你已经隐匿了这些事情的存在。因此，不去看这样的做法，就是一种压抑的防卫机制。就是你，我就后来就选择不去看嘛，我不去看，或者是我压抑我自己，我不去面对的时候，我们这样的防卫机制，就是我为什么要防卫？是我防卫说受到伤害，我很有可能我去看的时候我会受到伤害。那我不去看。就是不受伤害的一种防卫机制。那压抑的这个做法，就会是一个很具体的做法。不去看，头撇的越开，我们的压抑就会越深。那无论我们有没有意识到，就是我们自己有没有感觉到那一份压抑，就会是我们情绪问题的来源。所以荣格讲过说，在这个文明化的过程中，我们的意识便渐渐于人类心灵较深层的本能。分开，最后甚至跟心灵的基础分开。还好，我们尚未失去这些本能，即使他们可能只是以梦的形象现身，他们仍存在，残存在部分的潜意识当中。所以他想要主要要讲的是说，还好我们有梦，还好我们还没有完全脱离心理本质的存在。意思就是说，梦。他用象征性的形式来告诉你说：“啊、呃，你潜意识里面是不是有压抑？是不是有害怕？是不是有焦虑？是是是不是有不愿意承认却仍旧影响你生活的内容？它浮现在你的梦里面。它未必有明显的形式告诉你。毕竟有些时候你的意识哈是有防卫机制的，所以它不一定会很明显。防卫机制比较高的人，他就会不明显；防卫机制比较低的人。”会很明显，所以同样的方式，同样的情境，不同于日常生活，差别就在梦中。就是你一样的方式，一样的情境的时候，你可能做的事情不一样。你平常的你在生活当中可能是这个做法 A 做法，在梦中的你很有可能你梦到是 B 做法，甚至有可能 A 跟 B 是完全相反的。荣格他又持续地说，我们可以把意识 Mind。称为人类心灵的白昼，白天，我们所谓似梦的幻象，在潜意识的心灵活动属于夜晚的部分。意思就是说，意识是白天，梦是晚上。我们可以确定的说，意识不只包括愿望和恐惧的部分，而且也包含更多的东西。另外。也许潜意识的心灵含有大量的东西，以及许多和意识相等，甚至比它大的集体的东西，因为后者必须浓缩精炼而排除掉不少东西。也就是说啦，白话文讲应该翻译的部分可能就会跟中文的表达方式不一样。他意思是说，梦的功能不只在显示补偿，就是。梦的功能不只在补偿而已，这个功能它还涵盖了超越，它很有可能超越你所想做的事情，在梦里面才会达成，因为梦是经由浓缩、精炼与排除不必要事物所呈现的象征，一个 sign， 一个 s i m p l e 你在梦里面，你得到了补偿，你的做法可能平常你做不到的，或是你无法做的，你在梦里面是自由的，你是可以做补偿的。补偿你在现实生活当中做不到的事情，甚至还超越了你补偿的东西。你今天可能，比如说，对对这个人有愧疚，到了在现实生活当中，我可能做不到，我没有办法跟他承认我的错误或者是我的愧疚感。但在梦当中，你可以跟他好好的道歉，是一种补偿，甚至还超越。可能你在梦中你做了更多道歉以外的更好的事情，超越了他。然后在梦里面呢，你其实。你一些琐碎的事情都会被过滤掉，然后一些不必要的事物浓缩排除之后，所呈现的完美的形象会在你的梦里面。正因为这个象征、这个 simple、这个 sign， 才能提供我们有更多的想象的空间，在心灵当中正向的感觉的时候，你的意识会带回潜意识所看到的。跟所感觉到 feeling 的东西，让我们愿意思考关于生活、关于人的关系跟本质的更多可能。所以今天我们有补偿了，我们甚至超越了我们的补偿了。然后甚至一些有的没的都被过滤掉了的东西，完美的呈现在我们的梦境当中的时候。我们所感觉到的，我们在梦里面所感觉到、所看到的东西，会让我们在醒来之后愿意去思考我们的生活、思考我们的人生、思考我们的人的关系跟本质。那透过梦，我们可以一窥潜意识。当然啦，梦这件事情有没有跟潜意识有关系，是见仁见智。那你不一定要用这种形式来看，用潜意识这个形式来看梦这件事情，因为每一个说法可能都只是假设。那都是一个概念，一个你能不能接受的概念而已。甚至梦对于来说，可能是一个你无法解释的语言，或是一个现象。尤其是当它非常复杂、非常难解释，或者是毫无意义的时候，它可能就会有很多的说法。但是无论你有没有这些经验，当你醒来的时候，比如说我睡着做那个梦，醒来的时候，你突然意识到刚刚的梦不仅仅是梦。它会让你马上联想到生活面临的某一些不一样，或者是不同的遭遇，产生某种害怕跟担心，驱使你会去做一些让自己安心的事情，或者某些梦境印象极为深刻，就是你醒来完全忘不掉的，但是你又百思不得其解，你碰到人就会跟那个人说你的梦，然后每一年可能到某个时段，或者是某一些固定的时间的时候，你就会梦到同样的梦。他似乎在暗示着什么，会让你如此的反复迁徙的时候，很多时候梦可能在我之中，或在我之外。他透过我们自己在梦到的时候呢，在我们的潜意识发动补偿功能。那只是这个补偿功能可能太明显，或者是太具体、太深刻，然后深刻到你醒来之后完全忘不掉。他那个能量巨大到隐藏不住。促使你必须得通过梦让意识了解情况，意思就是说，这个梦大到让你必须得，你现在醒过来都还很清楚的知道说，我现在遇到什么样的情况了。他已经很明显的在告诉你，这个梦在告诉你你遇到什么情况，应该怎么做，怎么做会比较好，来化解你现在内在可能崩毁崩坏。无法融合的阴暗能量。目前讲的这是好的梦，不好的梦有可能，嗯，也是在提醒你哦。那那个不好的梦，你在醒来之后，你如果深深的觉得那个梦对于你来讲很糟糕，那你可以去看这个梦，它想告诉你什么。比如说，我真的要做一件不好的事情，然后这个梦它就告诉你，你做了这些不好的事情之后。会有什么后果？会怎么样？甚至很多人他都会，我在梦，哎，我为什么我觉得在两天后看到的情况跟我梦中梦到的情境相似，甚至剧情一模一样？我是不是有预先梦到的情况？其实脑袋、脑筋，它都在它的所蕴含的能量，跟它想要告诉你的事情是，是有些时候是你没有办法去预测的。我不是说我们的脑筋可以预测未来，而是说，如果今天我们的脑袋在我们梦的过程当中，它试图告诉你，或者是不管是潜意识在告诉你，还是你的脑袋在告诉你，还是某种能量在告诉你，这个不好，那个不好，你是不是应该在注意什么？或者是做了这些事情之后，你不应该这么做，你应该换个方向做，还要带给你的噩梦。带给你的不好的做法是什么？可能某种能量都在告诉你，那个能量很可能就来自于你的脑袋，不一定是宗教，当然也有可能是宗教，但也有可能不是，也不用过度解释。但重点是，如果你体验到了我现在应该怎么做的时候，梦甚至在很明显的告诉我该怎么做的时候，你可能要真的认真参考一下，他想告诉你什么。如果你他想要告诉你，就是不要去做那些阴暗的事项。那些阴暗的能量，一些负能量，你现在无法融合的负能量，排泄不了的负能量，应该要好好注意一下，不要去这么做，不要去崩坏，不要去崩溃，不要去解离自己的人格，都会很危险。梦，我比较倾向于认为说，它会带给你是好的影响。其实你做的是噩梦，甚至有些人他会有一个说法，他会认为说，你做的噩梦，梦跟现实是相反的。嗯，我不认为相不相反，我只认为说，如果你梦到的是不好的噩梦，那他是不是在告诉你什么不好的事情应该要避免，应该规避？如果你梦到好的梦，他是不是在告诉你说，哎、欸，你可能某些做法是好的，你如果持续的这么做，那是不是对你是更好的影响，更好的正能量的发挥？那荣格他讲的这个梦的部分呢，他到底是理论呢？还是治疗呢，还是宗教？老实说，我也觉得荣格看了他的很多的书啦。他跟弗瑞德很不一样的部分是，哈，他很讲究灵性的部分。弗瑞德非常的科学，科学到有些时候他只强调人类的欲望、原始的欲望，他不太强调那一些呃心灵的部分。那他甚至对于潜意识的解释都非常非常的实在。可是人怎么可能有这么多实在的事项呢？他一定会有他无法解释，因为面对无法解释的事项而产生的尊敬跟敬畏的部分。那人类的过程当中本来就是会存在这些东西，面对不确定的事项而有产生敬畏的心态，我觉得这是很正向的。这跟宗教启示有非常非常类似的情况。这就是我为什么会喜欢荣格，然后弗洛伊德就，嗯，他就是一个先知，他就是一个带领精神学派的一个 o p i n i o n a l e y 的一个意见领袖，但我不并不,不一定认同他所有的说法，我比较喜欢荣格的说法。每个人其实都可以选择，就像就像就像我喜欢荣格，然后很多人会喜欢弗洛伊德，不一定，说不定那些人格特质很。正向的人，他就会认为弗洛伊德更适合他，或者是他那些过程当中，他会荣格，他会觉得荣格讲的是呃天马行空，太多空泛的事项，灵性的事项是无法论证的。他们也会、呃、不一定会喜欢荣格，但我的个性跟我的人格特质，我会比较喜欢这个说法。每个人去选择你喜欢的说法就好了。那相信你选择的，然后去做，去正向的去思考它，就会有正向的。梦，灵性的部分跟宗教启示有些类似。如果我们信仰它，它就是真实。真实需要相信者赋予意义，尤其牵涉到更神秘难解的意涵的时候，它就会成为信仰。因为信仰具有超越本身本质与存在的特性，才能成为人类心灵的寄托。这段话我觉得讲得非常有道理。你相信的它，它就会是事实。它就是真实的，它就是 reality， 它就是 real。相信的人就会赋予它，赋予这个真实，这个 real 意义。所以牵涉到更神秘难解的事情的时候，它就会变成它的信仰、啊。就是当我无法解释的时候，但我又必须得相信这些无法解释的事项的时候，比如说神机好了，人家讲神机啊、哦，某个佛教的佛主。或是某个呃，我们像我们南部的王爷信仰，某个王爷他显灵，或者是呃某个耶稣或某个主，然后他认为的神明，他认为的信仰显灵，或者是他遇到无法解释的事情的时候，可能为什么我就是会连续的生病，就是怎么样，然后发生在自己身上无法解释的时候，但如果你相信了，或是你当你的比如说连续生病的事项被解除了。你身体好起来了，因为做了什么事情而身体好起来，而不是医疗，就是医疗以外的、呃、超自然或者是无法解释事项的时候，你相信了这件事情，它就会是事实，它就是真实的。对于你来讲，它就是真实的。我相信耶稣，耶稣带给我什么都是他耶稣带给我的。那我相信了，我就认为真的认为他带给我啊，我认为佛主保佑我，我认为观世定君保佑我，行车平安。都是他让我形成平安的，你相信了，它就有意义。这些对梦的功能的坚信，就如同宗教信仰，虽然没有实在的证据，但对于我们来说，当这个事件，当这个你的信仰跟你的本体，就是你自己最切身相关的连接跟体验的时候，我们就会对他坚信不，就是我会非常相信他，甚至可以发展一套学说让。茫然的我们与神秘的某项事物产生连结，才能够得到孤独的寄托。比如说，白沙屯妈祖进香、徒步进香，为什么这么多人？他就有,有这样的集体意识跟社会现象，他们愿意花七天六夜徒步从白沙屯到北港来回徒步进香，只为奉献帮妈祖、白沙屯妈祖奉献给他。展示他的信仰的前程，就是他们深深的相信妈祖帮助得到他们，他们深深的相信当他们无助的时候会有神秘力量的连结，就是我们的白色土妈祖，他会让我们相信这件事情。信徒们非常相信这件事情，甚至梦到白色土妈祖跟他显灵啊、呃。比如说，像我知道一个故事，就是他。梦到他的妈祖说，他要打公香，就是大只很大只的香，那只香大到说一个成人才扛得起来，而且他扛着他走六天七夜，这么重，你看他可能那个那只香可能十几、十五公斤、二十公斤，他扛他走六天七夜。然后他说他梦到，他的妈祖说，我需要这个香，你帮我做这个香。象征性的带着领带领着大家走，我会保佑你，然后帮助你。什么事情在梦里面梦到？他是真的梦到，还是他觉得他梦到，还是他真的白沙屯妈祖显灵让他梦到？其实这不可考，而且我觉得也不重要，重要是他有梦到，他梦到之后他相信了，他就是事实，他就是真实的。然后信众他真实的。面对这个真实这个事实，他相信了之后，他给他赋予了意义。他赋予了意义之后呢，他就变成他的信仰，超越自身本质跟存在的特性，就会变成心灵的寄托。我不知道各位听众有没有听懂这段话的意思。其实荣格他已经几乎解释了啊、哦，我们的重要信仰、我们的梦、我们梦跟信仰的连结。信仰跟自身本体的连结，它到底是怎么样的一个关系？它很有可能是联动的关系，很有可能是三角关系。你知道三角关系呵呵哦，最难解的。但是它的信仰当中，它可能就就是一个坚不可摧的三角关系。我们来回归解梦这件事情哈，以荣格的观点，梦必须以你所处的环境、事件、思考、情感、直觉、感官。来探究梦的事物，并将事物看作一种象征，其引发你什么联想？而且你想补偿什么？你在补偿意识当中，哪些是你忽略的，又不愿意见到的，又是什么？这些联想跟补偿对你此刻的生命，它想要告诉你什么？梦这件事情，呃，会让人啊，就是我梦到这个，重新的去正视你自己，真正的。检视你自己，然后去知道它补偿的是什么，意识当中想加强知识的部分是什么，需要舒缓跟休憩的时间又在哪边？在梦完之后，你在面对生活的时候，可以多听听一些实际的鼓励、赏识。赏识就是我很欣赏这个梦，我觉得这个梦对于我来讲有其他的启发，让那个曾经。摇摆不安的自我跟灵魂，可以充分地发展出稳定跟实在的自信。从外在到内在，从分裂到整合。刚刚我讲到一些宗教的部分，哈，可能一些嗯宗教人士可能会站，但我觉得我不是主要是我不是要强调孟子跟宗教的连结，而是说宗教的部分本身就是一种很强烈的心灵寄托。呃，尤其是在面对不好的事情，比如说疫情、瘟疫时代，那还有就是在生病的时候，哦、呃，个人生病、集体生病，大环境不好，或者是、呃、像之前的经济大崩盘，呃，我们的金融风暴、我们的经济大萧条时期，其实，在这一些比较不好的时代，都会很容易让我们的心灵的部分需要信仰的支持。在信仰，其实大部分的教义当中，各个教派都是正向的，主要都是正向的，都是希望你可以心存善念，或者是心存希望，让自己觉得不是这么的绝望，而不去走向不好的道路，这是非常好的一件事情啊、呃！不管你梦到什么，不管你怎么解释你的梦，请正面的思考，其实。大部分的说法是都可以很跟你很足够的解释，比如说我今天遇到好的梦，你就这样思考啊，哇，好的梦有多好，然后那个好的部分让你更正向。不好的梦，就已经很多人在讲啦，梦跟现实是相反的，时候梦梦到不好的梦的时候，把它写下的相反，哎，我是不是也是觉得还不错？甚至他就去认认真的思考噩梦的部分，他是在提醒你哪些不该做的事情不要做就好。去规避坏的事项，所以整体来讲还是正向思考啊，是不是呢？以上是我这礼拜想要跟各位分享有关于梦的事项。你今天更新了吗？